0: Nel 1998 viene pubblicata una prima edizione, completa e filologicamente aggiornata, dell'Epistolario di Giacomo Leopardi. Si tratta di un lavoro compiuto su oltre 2000 epistole autografe, recuperate in più di 70 fondi, tra pubblici e privati, tra italiani e stranieri. Un'opera che si compone di 1970 lettere scritte e indirizzate a Giacomo Leopardi. Ci troviamo di fronte a uno dei più belli esempi di letteratura italiana con l'epistolario di Giacomo Leopardi, un epistolario ricco di temi e di registri, di episodi, di disposizioni psicologiche. Pur non essendo destinate alla pubblicazione, le lettere di Giacomo Leopardi sono testi di straordinaria bellezza e di intensità. Quelle attribuite all'autore di Recanati dovrebbero essere all'incirca 931 epistole. Il gruppo più significativo è quello indirizzato a Pietro Giordani, scritte a partire dal 1817. A lui, quasi come ad un sostituto di quella figura paterna tanto ricercata, Leopardi racconta i tormenti interiori, le insofferenze per l'ambiente soffocante di Recanati, ma anche le proprie idee e i propri progetti letterari. Un altro gruppo di pistole importanti è quello destinato al fratello Carlo, con il quale Giacomo condivideva da sempre complicità. A Carlo, Giacomo ama raccontare in tono ironico e scherzoso le proprie esperienze. Diverso, invece, è il tenore delle lettere scritte alla sorella Paolina, il suo alter ego in quanto ha sensibilità e interessi. A Paolina, infatti, Giacomo confida le sue vicende più intime. E un ulteriore tenore invece è quello che permea dalle pagine scritte al padre, che ci parlano della difficoltà del loro rapporto, del bisogno di affetto che Giacomo prova, ma della consapevolezza anche di questa irreparabile distanza che lo separa da Monaldo. A questo gruppo di epistole se ne aggiunge un ultimo, quello... Scritto eh, per gli intellettuali del tempo. Diciamo che qui raramente Leopardi espone teorie letterarie, che preferisce invece affidare ad un'altra grande opera leopardiana, Lo Zibaldone. Lo Zibaldone. Leopardi ha 19 anni quando decide di tenere memoria delle riflessioni e dei commenti che hanno origine dal procedere dei suoi studi. Siamo nel luglio del 1817. Giacomo comincia ad annotare su fogli sparsi questi commenti senza dare a queste annotazioni un ordine prestabilito. Non è un caso che questa necessità di annotazioni eh, Leopardi la avverta dopo l'incontro epistolare con Pietro Giordani, il che ci fa parlare di un desiderio da parte del giovane poeta recanatese di elevarsi ed eccellere, avendo trovato in Giordani qualcuno che riponeva fiducia nella sua opera. Col tempo la raccolta diventa un informe e smisurato scartafaccio, senza titolo. L'espressione smisurata scartafaccio è stata utilizzata proprio da Leopardi, la, la scrive in una lettera al suo editore di Milano, Stella. Le crescenti dimensioni di questa raccolta di annotazioni rendono a un certo punto difficile recuperare le annotazioni stesse, che testimoniano i molteplici interessi delle parti, dalla vita politica a quella letteraria, passando per l'astronomia, la filosofia. Gli anni più fecondi per lo zibaldone sono quelli compresi tra il 1821 e il 1823. È stato stimato che solo nel 1821 pare che Giacomo Leopardi abbia scritto più di 1500 pagine, stessa quantità probabilmente anche nel 1823. L'ultima annotazione risale al dicembre del 1832 troviamo così a fare i conti con 4.526 pagine numerate dall'autore il quale a partire da pagina 100 decide di allegare alle proprie riflessioni anche una data. Leopardi si sposterà da Recanati a Roma, a Napoli, a Firenze e porterà sempre con sé questa voluminosa cartella. Al momento della sua morte questa cartella rimane nelle mani di un altro grande amico di Giacomo Leopardi, vale a dire Antonio Ranieri, che a sua volta lascerà questa cartella in eredità alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Lo Stato italiano decide però di intentare un processo per acquisire i diritti su questa opera, processo che lo Stato italiano vince, per cui pubblica tra il 1898, anno del primo centenario della nascita degli Opatri, e il 1900, una edizione composta da sette volumi e curata dal poeta Giusquetto Arducci. A questi volumi fu dato inizialmente un titolo che poi era ricavato dalle annotazioni stesse di Giacomo Leopardi, titolo però che non corrispondeva alla natura dell'opera stessa e al quale si preferì poi il titolo di Zibaldone di pensieri. L'etimologia della parola Zibaldone è incerta, possiamo però affermare che ai tempi di Leopardi per Zibaldone si intendeva un insieme confuso di cose, il che è abbastanza congruo con la natura dell'opera stessa stessa. Un'opera scritta con una grafia ordinata ed elegante, ma un'opera che si compone di una scrittura rapida e immediata, come se questa scrittura volesse seguire il ritmo veloce del pensiero di Leopardi. Spesso nei testi ci troviamo di fronte a parole abbreviate o spesso le riflessioni si concludono con l'abbreviazione H che sta per eccetera e che ci vuole far capire come in realtà nella testa di Leopardi il pensiero poi prosegua eh, tranquillamente senza che quello stesso proseguire venga poi trascritto nelle pagine dello zibaldone lo zibaldone è un esempio di ipertesto dell'Ottocento. Si trovano al suo interno infatti un gioco di richiami interni che rispondono a regole matematiche precise e che ci testimoniano come il leopardi dominasse la materia. Sono passati più di 200 anni da quando un giovane pensoso nella sua solitudine ha preso una penna d'oca dal calamaio e ha iniziato a graffiare il bianco della carta. Era un giovane poeta che amava la vita e spesso doveva accontentarsi di vederla passare, ma che con le sue riflessioni ci insegna che un senso alla nostra vita dobbiamo darlo.